0: Eine der Sachen, die unbedingt notwendig ist, ist, dass wir äh, lernen, auch zu scheitern, aber schnell zu scheitern.
1: Willkommen beim INNO-Podcast. Mein Name ist Khalil Bava, Leiter des S Lab. Heute habe ich zu Gast Roberto Cirillo, meinen CEO, CEO der Schweizerischen Post. Lieber Roberto, willkommen beim INNO-Podcast.
0: Freut mich sehr, dabei zu sein.
1: Ähm, zu dir. Du, deine Eltern stammen aus Neapel. Du bist in Zürich geboren, du bist im Tessin, also im Süden der Schweiz, aufgewachsen, bist verheiratet, lebst im Großraum Zürich. Du warst, das hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, ähm, unter anderem also im Studium in der Schweiz, aber unter anderem auch in den USA, in Utah. Sehr spannende Zeit. Du hast acht Jahre lang bei McKinsey, unter anderem dort als Associate Principal, ähm, bis dann anschließend zu Sudexo einem börsenkotierten Unternehmen für Catering und Facility Management. Das habe ich mal recherchiert. Ähm, dort warst du CEO des Konzerns, CEO in Frankreich. Du bist dann mit deiner Frau nach London gezogen und warst dort Group Chief Executive bei Otebra iHealthcare, also einer auf Augenoperationen spezialisierten Spitalkette. Ähm, und vor etwas mehr als einem Jahr bist du wieder in die Schweiz gezogen und bist nun CEO der Schweizerischen Post. Was noch sollte man über Roberto Cirillo wissen? Ja, Nicht viel,
0: hast du wirklich sehr vieles schon äh, erzählt. Äh, vielleicht, dass ich äh, äh, besonders gerne reise, nicht nur für die Arbeit, sondern auch privat. Und, äh, wo warst du das Spre letzte Mal? Das letzte Mal äh, äh, waren wir, wo waren wir? Äh, Kurz vor, vor dem Lockdown waren wir in, in, im Indischen Ozean,
1: aber die letzte echte Reise war es in Borneo. Sehr schön. Ende vorletzten Jahres hat sich der Verwaltungsrat entschieden, für dich ähm, keine berufliche Vorerfahrung im Brief- und Pakistik, Paketlogistik, ähm, keine Erfahrung im öffentlichen Personennahverkehr, im Banking, also den großen Vorteil nicht betriebsblind. Wie haben eigentlich so deine anderen Peers, deine Kollegen, ehemalige Arbeitskollegen, wie haben die eigentlich darauf reagiert? Ja,
0: am Anfang war es natürlich seitens vieler Leute die Frage, ja, wieso kommst du aus der Schweiz in die Schweiz zurück äh, mit allen Möglichkeiten, die um die Welt herum gibt äh, und gerade in einen staatsnahen Betrieb? Ähm, und das, die Frage ja, habe ich einige Mal äh, gekriegt äh, von, von vielen ehemaligen Kollegen und, äh, und Bekannten. Äh, auf der anderen Seite, muss ich sagen, für mich die Gelegenheit, nach so vielen Jahren zurückzukommen und einen Beitrag auch hier in der Schweiz zu leisten mit meiner Arbeit, äh, war für mich äh, eine der Grundmotivationen, äh, äh, bei der schweizerische Post zu arbeiten und diese, dieses Angebot äh, anzunehmen. Und äh, 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 ja, es gab ein, eine Einarbeitungsphase, die hat äh, Monaten gedauert, aber ich muss auch sagen, die ersten Kollegen, also CEOs von anderen Postgesellschaften in Europa haben sehr positiv darauf reagiert und ich muss sagen, auch vom, vom äh, Kenntnis her, es hat nicht lange gedauert, bis ich ein, ein gewisses Gefühl gekriegt habe, um was es geht bei diesem Business. Vielleicht mhm. auch weil ich mein ganzes Leben mit äh, Dienstleistungsunternehmen gearbeitet habe. Das ist das, was eigentlich äh, der Post mit meiner vorherigen Erfahrung verbindet. Ich hab, äh, bei Sodexo habe ich auch 45.000 Leute geführt, direkt in Frankreich. Wir waren 450.000 um die Welt. Ähm, wir haben eine Transformation von einem Dienstleistungsunternehmen äh, mit vielen Menschen. Und das ist genauso wie die Post bei einer äh, äh, Gesundheitswesen. Es geht um Dienstleistungen. Das heißt, den, den roten Faden hier
1: ist für mich, ich mindestens Dienstleistungsunternehmen mit vielen Menschen. Wir werden heute mal darüber sprechen, in welcher Situation sich die Post befindet, ähm, wie die neue Strategie, die du mit deinen Kollegen vor etwa fünf Wochen ähm, bekannt gegeben hast, wie die arbeitet wurde, was die Leitlinien, die Ziele dieser Strategie sind. Ähm, vielleicht bevor wir dazu kommen, so im Kern, in a nutshell, was ist die neue Strategie?
0: Wir werden daran arbeiten, dass die Post auch in 2030 relevant ist für die Schweiz, für die Schweizer Volkswirtschaft, für die Bevölkerung, für unsere Kunden. Und um diese Relevanz äh, zu sichern, müssen wir die äh, veränderten Bedürfnisse in der logistischen und der Kommunikationsmärkte, die sind die zwei Hauptmärkte, in denen wir äh, aktiv sind, äh, müssen wir äh, diese, uns an diese Bedürfnisse anpassen. Und die Strategie zielt darauf, genau das zu machen. Wir fokalisieren unsere Investitionen, wir investieren viel, aber fokalisiert in diese, vor allem in diese zwei Bereiche und begleiten die, äh, die Transformation von einem äh, Unternehmen und Institutionen, die sehr stark von der Brief äh, abhängig gewesen ist die, die, und eigentlich gegründet worden ist als ein Unternehmen, der Briefe transportiert zu ein äh, Logistiker für die äh, Schweizer Vorwirtschaft auf der einen Seite und auf der anderen aber äh, investieren wir auch signifikant, um der Grund, der Kern, der, die, die äh, Raison d'être. Der Post, das heißt nicht den Transport als solches, sondern das Briefgeheimnis, die Fähigkeit sicher, zuverlässig und vertraulich Informationen von A nach B zu transportieren. Das ist der Grund, wieso eine Post gibt. Nicht die logistische Leistung, sondern die Sicherheit, die Vertraulichkeit und die Effizienz. Dass diese im 21. Jahrhundert im digitalen Zeitalter übertragen wird. Und deswegen die Schaffung in der Strategie von einem digitalen Kommunikations-Services-Bereich.
1: Du hast es gerade so ein bisschen leicht ähm, schon angekratzt. Ähm, was, für, was für Verhaltensänderungen ähm, bei Menschen, vielleicht aber auch auf der technologischen Ebene, welche, welche Trends siehst du, die, wo du sagst, das sind eigentlich so die Treiber der neuen Strategie, das sind eigentlich die, die wo wir immer wieder ein Auge drauf werfen müssen?
0: Es gibt grundsätzlich äh, zwei Elemente, ein positives und ein Element, das uns extrem beeinflusst. Auf der einen Seite die, die Digitalisierung der, äh, der äh, Aktivitäten führt dazu, dass die äh, physische äh, Transport von Informationen, also gebundene Papiergebundene Transport von Informationen, rasant zurückgeht. Und das, das ist unser historischen Co Core Business. das, das geht zurück früher 4, 3, 4 Prozent pro Jahr, jetzt schon mal 5, 5,5 Prozent pro Jahr und das müssen wir berücksichtigen, weil das ist der Kern, auf dem wir aufgebaut worden sind historisch und wir müssen dafür sorgen, dass wir ein neues Kern aufbauen. Das ist den negativen Trend, den wir entgegenwirken müssen, aber den Trend als solche wird weitergehen, den werden wir nicht drehen. Auf der anderen Seite, die positive Seite der Digitalisierung ist das, alles das, was aus der Logistik dann entsteht, also mit E-Commerce. E Und dort äh, gibt es einen wahnsinnigen Zunahmen der, äh, der Mengen, die transportiert werden müssen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, es gibt auch neue Dienstleistungen, die in der letzten Meile entstehen. Ähm, alles das wird durch, durch diese digitale Wirtschaft auch enabled. Und äh, dort sind die großen äh, Opportunitäten für die Post, als Logistiker sich für den 21. Jahrhundert äh,
1: aufzustellen. Also, jetzt vereinfacht und sehr verkürzt bei meinen eigenen Worten. Ähm, wir haben einerseits das, das die Feststellung, nämlich dass das Papier äh, die papiergebundene Logistik, die geht step by step zurück. Und wir müssen ähm, schauen, dass wir nicht immer mehr in Papier, äh, Papierlogistik rein investieren. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass das, was mit Stichwort E-Commerce zusammenhängt, ähm, also das, was man online verkaufen kann und das im Hintergrund, dass das, was ich bestelle, dann bei mir landet, ähm, dass wir da investieren und schauen, dass wir da die Nummer eins sind und Nummer eins bleiben. Das ist korrekt, obwohl es geht nicht nur um E-Commerce
0: sondern mehr und mehr ist äh, die Post auch eine Logistikunternehmen zwischen Unternehmen. Mhm. Das heißt, ein Teil unserer Leistung passiert nicht mehr nur zwischen Unternehmen und Consumer, sondern zwischen Unternehmen in der, in der äh, Value Chain, diese, diese Industrien, die wir bedienen. Das ist mal ein Teil. Und der zweite Teil ist, dass die Grenze zwischen das, was ein Paket ist und das, was ein großen Brief und das, was eine kleine Ware und eine großen Ware ist, diese Grenze verschmilzt. Ja. Äh, und zwar äh, wirklich sehr, sehr schnell. Mit, äh, mit den Amazons dieser Welt, kann man gleichzeitig ein paar Brillen und ein Häuschen für den Garten bestellen. Und als Konsument äh, klickt man auf den äh, Buy und dann erwartet man, dass diese Sachen nach Hause kommen. Von einer logistischen Perspektive aber sind diese zwei sehr unterschiedliche Prozesse. Und die einheitlich für den Kunden zu gestalten und gleichzeitig aber die Effizienz ins System zu haben, sie richtig und wettbewerbsfähig
1: zu erbringen, das ist eine große Herausforderung, die wir uns stellen werden. Okay, wir werden dazu noch kommen. Vielleicht ein bisschen an den, zurück auf den Anfang. Put yourself in Roberta's shoes. Wenn man durch deine Augen schaut, wie hast du eigentlich die Post wahrgenommen, als du hier angefangen hast? Sehr effizient,
0: sehr innovativ viel jünger als ich jemals gedacht hätte. Ähm, eigentlich ein, ein recht modernes Unternehmen. Äh, und äh, ja, im Nachhinein äh, muss, man auch, äh, muss ich auch sagen, ja, es hätte auch nicht viel anders sein können, wenn die Post tatsächlich so erfolgreich über die letzten Jahre gearbeitet hat, wenn die Post eigentlich so gute Resultate nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem in der Qualität der Dienstleistungen, die wir erbracht haben. Also, ich sage immer, diesen Titel, der beste Postelwerte, den wir jetzt schon dreimal in den letzten drei Jahren gekriegt haben, ist nicht einfach so ein Marketing-Gag, sondern es wird bis ins letzten Detail gemessen, was für unsere, was sind unsere Leistungen und dann verglichen weltweit und egal ob das die Nummer 1, 2 oder 3, aber wir sind sicher, als kleines Land mit einer kleinen Fläche äh, sind wir eigentlich ganz vorne bei den ganz Großen und das ist schon äh, ziemlich bewertenswert. Es konnte nur durch einen innovativen, jungen, äh, effizienten Unternehmen erbracht werden, so eine Leistung. Du hast gerade erwähnt, woran hast du erkennen, dass die Post innovativ ist? Also es ist wirklich so, dass... Äh, es ist nicht möglich, ganz vorne zu sein, ohne innovativ gewesen zu sein. Und wir nehmen auch im Kerngeschäft Briefe, eben diesen alten Geschäft. Oder? Da kommen äh, fast alle Postunternehmen der Welt werden von unsere technologischen Partner in die Schweiz gebracht, um zu sehen, wie wir die Prozesse, wie was für Technologie wir anwenden. Die neuen Zentren, die wir gebaut haben für die Paketlogistik, die sind wirklich äh, ein, ein Juwel von einem technologischen Standpunkt. Und wenn man mit unseren Lieferanten, Technologiepartnern spricht, dann weiß man, dass sie unsere Anforderungen, unsere äh, äh, Prozesse verwenden, um ihre eigenen Produkte zu verbessern, um wirklich ganz vorne am Markt zu sein. Und das ist schon mal im Kerngeschäft, wenn man dann dazu nimmt, das, was wir für die Zukunft der Logistik machen, sei es äh, in der äh, autonomen äh, Bereich. Wir sind äh, die erste, das erste Unternehmen gewesen, der eine Lizenz gehabt hat, um Drohnen zu fliegen äh, weltweit. Von der kleinen Schweiz, oder? Ähm, hätte man nicht unbedingt erwartet, äh, wenn man die weltweite Wettbewerbsanschauung äh, anschaut. Das heißt, es gibt viele Elemente, die zeigen, dass die boss sehr innovativ ist. Ähm, die Herausforderung für die Zukunft ist, dass wir, äh, die, äh, wir müssen dafür sorgen dass diese Innovation auch sehr schnell und, und
1: in Scale äh, an der Bevölkerung und an unsere Kunden kommt. Dazu werden wir gleich mal kommen. gibt so bei mir Tage, da hängt sich ein Meeting nach dem anderen. Und dann äh, sitzt man da und stimmt, stimmt sich über Dinge und Themen ab. Ähm, und dann gibt es aber auch noch mal gefühlt jedes Mal den Tagesordnungspunkt, mit wem müssen wir jetzt das noch, auch noch abstimmen und mit denen auch noch Meetings finden, um das auch noch mit denen abzustimmen. Ähm, und ich, ich sitze da manchmal und denke mir so, okay, ich glaube, das ist das, was ähm, gemeinhin als Corporate Wahnsinn ähm, bezeichnet wird. Ähm, hast du das manchmal auch?
0: Ja, definitiv. Ähm, und äh das ist eine der ähm, Entwicklungen, die, ähm, die wir jetzt versuchen entgegenzuwirken äh, mit der neuen Strategie, indem wir äh, über die klare Verantwortlichkeiten in bestimmten Bereichen, aber auch viel mehr dann äh, Entscheidungsfreiheit äh, zu, äh, anbieten. Ähm, es, es sind äh, Tage tatsächlich, wo man sich fragt, äh, ja, äh, habe ich was... Äh, produziert, das wirklich für den Endkunde relevant ist, aber es gibt auch sehr viele Tage, wo es das ganz klar so ist, wenn man sieht, wie viele Kunden sehr stark ihre eigenen Aktivitäten auf unsere auf unsere
1: Dienstleistungen basieren.
0: Also ja, es gibt alles.
1: Ich weiß nicht, ob ich beruhigt sein soll, dass bei dir auch ähnlich ist, aber zumindest das ist das schon mal ein ehrlicher Einblick. Wir hatten vor ein paar Wochen, das war tatsächlich in dieser Corona-Lockdown. Ähm, da haben Alex Glanzmann, das CFO der Post, und du die finanzielle Situation und den Nachbarer vom letzten Jahr die Zahlen bekannt gegeben. Jetzt mal in deinen Worten, vielleicht auch vor dem Hintergrund der sehr ganzen Corona-Pandemie. Wie schaut denn die finanzielle Situation der Post aus?
0: Die Post ist, ist ein gesundes Unternehmen. Wir haben eine sehr gute Bilanz äh, und äh, wir haben... In der jetzigen Situation die Mittel aus eigener Kraft diese Transformation für die Zukunft zu, äh, zu schaffen. Ähm, aber es ist ganz klar, dass die Herausforderungen, die wir haben, auch sehr groß sind und äh, der Handlungsdruck sehr hoch ist. Das heißt, äh, wir haben immer noch eine gute Ausgangslage. Diese Ausgangslage wird aber nicht so bleiben, wenn wir fünf Jahre warten. Und das heißt, äh, für mich ähm, es war es notwendig, so schnell wie möglich diese Strategie zu entwickeln, sie freigeben zu lassen vom Verwaltungsrat, die Abstimmung, die wir mit dem eigenen gehabt haben über die erste Hälfte des Jahres, sodass wir dann die kommunizieren konnten und schon mal am 29 damit anfangen können.
1: Okay, du hast es gerade besprochen, dass wenn man ähm, dass wir die Transformation, all die Investitionen, den Umbau aus eigenen Mitteln finanzieren können, also ohne Gelder vom des Bundes oder aus anderen Quellen, dass wir das alles hinbekommen. Ähm, was würde passieren, wenn wir einfach nichts tun und das Business as usual einfach so weitergeht? Das ist ein Szenario, in dem wir letzten Sommer auch studiert haben.
0: Es war wichtig zu zeigen, wenn, die, wenn sowohl die Strategie gleich bleibt, wie auch die Rahmenbedingungen, zum Beispiel die Bedingungen, in denen wir uns bewegen, wie auch die exogene Faktoren, also die Megatrends, die von uns nicht beeinflusst werden können, wie zum Beispiel eben die, die Digitalisierung, den demokratischen Trends und so weiter und so fort. Wenn diese drei Elementen gleich bleiben, was passiert mit der Post. Und dann haben wir zeigen können, durch äh, eine ziemlich vertiefte Arbeit, äh, dass die Post ihre Eigenwirtschaftlichkeit in einem Zeithorizont zwischen 2024 und 2027, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren, verlieren würde. Das würde heißen, wir können die Grundversorgung nicht aus eigenen Taschen äh, dann äh, sicherstellen, aber es würde auch heißen, wir könnten auch die Relevanz der Post für die Volkswirtschaft, für das Land auch nicht mehr äh, garantieren. Und das ist ein Szenario, den wir absolut vermeiden wollen und dementsprechend dann die Strategie, die wir haben, um wieder in Richtung Wachstum,
1: profitables Wachstum zu gehen. Die neue Strategieperiode, die beginnt ab nächstem Jahr, also 2021 bis 2024. Du warst ja bei McKinsey und hast ja dort bestimmt eine Reihe von strategischen Projekten begleitet. Wie fängt man eigentlich an, wenn man so eine Strategie sich erarbeiten möchte? Es sind für mich immer zwei oder drei
0: Komponente, die, wofür man sorgen muss am Anfang. Einerseits in einem so komplexen äh, stakeholder ähm, Es ist ganz wichtig, dass die Faktenlage klar ist. Und die faktenlagen kann enorm groß werden und enorm kompliziert werden. Man muss in der Lage sein, relativ knapp und klar die, die wesentlichen Elemente, die die Entscheidungsfindung dann äh, äh, definieren, so schnell wie möglich auf dem Tisch zu haben. Das ist eine eine große Arbeit, also faktenbasiert, eine strategische Entscheidung zu treffen, äh, muss man zuerst mal die Fakten sicher arbeiten. Ähm, und das war etwas, das wir letztes Jahr gemacht haben: eine Gesamtschau äh, zu, zu sich zu verschaffen, um die Faktenlagen, eine gemeinsame Faktenlage für die Entscheidung finden. Zweiten Punkt natürlich, muss man die kulturellen Aspekten äh, und die Entwicklung des Unternehmens gut verstanden haben. Ähm, äh, diesen äh, bekannten Spruch äh, Culture Aids Strategy for Breakfast ist nicht falsch, im mhm. Gegenteil. Ähm, es ist ganz klar, dass Business, äh, Unternehmen sind Menschen und, dementsprechend, und Menschen sind getrieben von ihren Werten, von ihrer Kultur, viel mehr als nur von Geld oder von strategische oder rationale Entscheidungen. Es ist eine Kultur, es ist eine Art, wie man die Sachen macht und die muss berücksichtigt werden. Und um sie zu berücksichtigen, muss man sie verstehen. Und deswegen muss man ziemlich viel Zeit dort verbringen, wo diese Kultur gelebt wird und in, in, und sie wirklich sich materialisiert. Und das habe ich auch gemacht.
1: Wie hast du das gemacht, diese Kultur Weil Ich habe,
0: ich habe, ich habe eine, einen großen Teil meines, meiner Zeit äh, da draußen äh, verbracht. Also nicht. Hier im Hauptsitz der Post, äh, sondern in den äh, Hunderte von äh, Standorten, die wir durch die Schweiz haben, bei Tausende von Mitarbeitern, die wir draußen haben, bei den äh, ich habe äh, Downloads, ich habe äh, organisiert mit mit Hunderte von Mitarbeitern stundenlang über die, ihre Themen gesprochen. Das spürt man schon relativ schnell, äh, wie dick das Unternehmen. Und dann sofort dann auch die Kunden das ist eben der dritte Punkt der unbedingt notwendig ist. man muss die Fakten verstehen man muss die Kultur verstehen und dann drittens muss man natürlich schon verstehen in welche Richtung die Nachfrage äh, sich bewegt wo geht es wo geht die Reise hin was will eigentlich unsere Kundschaft wer ist zuerst mal unsere Kundschaft als ich zu Post kam ja. habe ich gedacht ja die Posten natürlich die Bevölkerung sind unsere Kunden oder ähm, ja die Empfänger unserer Leistung ist die Bevölkerung. Unsere Kunden zum größten Teil, weit über 80%, Prozent, 90% Prozent unseres Umsatzes, sind eigentlich die Schweizer Unternehmen. Wir sind ein Kanal für diese Unternehmen, damit sie ihre Kunden erreichen. Wir bringen eine Leistung die von einem Unternehmen zu einer Privatperson. Aber unsere Beziehung ist eine B2B-Beziehung. Und von außen ja, wenn man die Medien hört und die Berichte hört, und zwar man hat man hat den Eindruck, die, die Post ist hier, um den Brief zwischen Tante Olga und äh, die, äh, ihre, ihre Nichte zu transportieren. Ja, das ist leider so, dass, dass das die Post vor 30, 40, 50 Jahren war. Ähm, die Post von heute ist nicht die, diese... Aktivität. Diese stellt vielleicht weniger prozentual unseren Umsatz. Was wir sind, ist, wir sind wirklich ein, ein, ein Wettbewerbsfaktor für die Unternehmen. Wir sind ein Kanal für diese Unternehmen, ihre Kundschaft zu erreichen. Wir sind ein Teil der Wertschöpfungsketten der Schweizer Wirtschaft.
1: Hast du, wenn du, wenn du sagst, ich, ich habe tatsächlich bei Kunden, bei Unternehmen, ähm, die getroffen mich mit denen unterhalten, kannst du ein, zwei Beispiele nennen? Was hast du da von mitgenommen? Was hast du für dich da gelernt?
0: Für mich ein großer Erkenntnis war, was ist der Unterschied zwischen ein, einfach ein einfaches Logistikunternehmen Logistik und die Post? Wieso, wieso gerade die Post? Und diesen allgemeinen äh, Grundsatz der Umversorgung und äh, des Servicepublik, was bedeutet das konkret? Und ich habe es wirklich gespürt, äh, vor allem beim bei Gesprächen mit, mit Unternehmen aus, aus sehr vielen unterschiedlichen äh, Branchen. Ähm, die Fähigkeit für ein kleines Unternehmen... Äh, unabhängig von seiner größe äh, dienstleistungen zu haben in, in hohe qualität unabhängig von der standort dieses unternehmen in hohe qualität und in guten preis keinen nachteil zu haben gegenüber großen unternehmen zum beispiel äh, die fähigkeit zu haben diese dienstleistungen in eine sehr hohe äh, qualität überall zu haben ich habe unternehmen getroffen vom berner oberland äh, die ihre kundschaft aber äh, weit weit weg haben zum Beispiel eine, eine Drückerei und ja, die Möglichkeit von so ein Unternehmen dort vor Ort zu bleiben ohne die Dienstleistung der Post wäre signifikant geschmälzt. Ich habe Kunden der, von Postlogistik, also Paketkunden, sogar wenige äh, Dutzende von Kilometern bei Weg von Zürich, die mir gesagt haben, wenn, wenn wir die Post nicht hätten die Dienstleistungen der Post die mussten wir mit unseren Unternehmen nach Zürich ziehen, weil unsere, alle unsere Kunden sind in Zürich. Wir wären nie in der Lage, eine eigene Supply Chain aufzubauen für, den letzten, für die letzte Meile. Und wir können hier bleiben, das war in Kanton Schaffhausen, wir können hier bleiben, nur weil die Post uns solche Dienstleistungen anbietet, mit so hoher Qualität und vor allem ohne uns einen Nachteil zu geben gegenüber den Großen. Äh, Unternehmen. Das heißt, wir sind ein echter Wettbewerbsvorteil für den kleinen und mittleren. Und gleichzeitig arbeiten wir sehr effizient mit den großen Kunden. Das, das macht den großen Unterschied zwischen irgendein Logistiker, der sicher aus wirtschaftlichen Gründen äh, sich zweimal überlegen würde, ob sie einen, gleich jemanden bedienen, der ganz oben im Tal ist, oder äh, vielleicht ganz speziell eine kleine Volumen hat als jemand, der ganz, ganz große Volumina als Kunde äh, zu ver,
1: ähm, vergibt. Mal ganz ketzerisch gefragt, wäre es aber nicht lukrativer zu sagen, die Post zieht sich eher da raus und fokussiert sich auf jene Gebiete und auf jene Unternehmen, die wirklich große Mengen haben? Ja, dann,
0: dann würde die, das ganze Daseinsberechtigung der Post nicht mehr hier sein. Ohne... Ohne diese Grundversorgungsauftrag, diese service äh, dann sind wir einfach mal ein logistisches Unternehmen, wie viele andere. Natürlich kann man das machen. Äh, auch könnte äh, jemand auf die Idee kommen, so zu machen. Ähm, aber dann ist der gesamte Volkswirtschaftliche Wert für die Schweiz viel, viel kleiner. Und da musste man sich fragen, ja, auf, braucht das dann immer noch im bundesneuen Betrieb zu sein. Also es, gab, es gibt natürlich sehr, sehr viele Konsequenzen, aber ich glaube, das Land hat sich entschieden, ein Modell zu fahren, das sehr interessant ist. Wir sind gleichzeitig von, von der öffentlichen Hand in 100 Prozent im Besitz des Bundes, aber... Wir haben ein eigenwirtschaftliches Modell, wo wir die, ähm, die Grundversorgung selbst finanzieren müssen und äh, mit Aktivitäten, die freier Markt sind. Und den großen Teil unseres Umsatzes ist auch so äh, erwirtschaftet. Und das, das ist ein, ein sehr virtuoses
1: Modell, den wir auf, also, äh, auf für uns äh, behalten wollen. Okay. Ähm, du hast, du hast gerade angesprochen, ähm, dass, das, dass die Strategie... Dass ähm, das auch mit dem Eigner, sprich mit den Vertretern des Bundes, des Staates, ähm, das, muss man, das muss man mit denen auch diskutieren, muss man auch besprechen, damit die sagen, das ist in Ordnung, ähm, Attacke. Magst du vielleicht irgendwie verraten, so, was waren so die drei Themen, die drei Schwerpunkte, wo ihr am ähm, meisten darüber diskutiert habt?
0: Ich glaube, ist, äh, keine großen, äh, es wird keinen großen Überraschung sein, dass die Themen äh, eh. Einerseits in Bezug auf die, ähm, die Schwerpunkte der, äh, der Investitionen, die wir hier vorgesehen haben für die nächsten Jahre, sind. Das heißt, äh, wir haben angekündigt, wir würden auch eine die Anbindung der Schweiz an benachbarten Länder, also Ausland, sicherstellen wollen. Und das steht natürlich schon die Frage im Raum, ja, wie viel und wie weit und nach welchen Kriterien, oder? Aber nochmal muss man sich vorstellen, fast also mehr als ein Drittel 35 Prozent, alle Waren, die aus der Schweiz und in die Schweiz reinkommen, kommen von einem Umkreis von 400, 500 Kilometern um die Schweiz herum. Unsere Wirtschaft hängt signifikant, massiv von diesem Kreis um die Schweiz, von diesen Ländern um die Schweiz herum äh, ab. Und die Sicherstellung dieser Flüsse, wie wir vorher gesehen haben, von, äh, gesprochen haben vom E-Commerce und, äh, und die ganzen äh, Value Chains und Produktionsketten äh, für Schweizer Unternehmen signifikant sind, ist ein, ein, eine, eine wichtige äh, Aufgabe, die wir äh, ähm, erfüllen wollen. Also dieses Thema wurde gesprochen. Das zweite Thema ist, ist natürlich das Thema der Investitionen in digitalen äh, Kommunikationsservices. Wie stellen wir sicher, dass wir eben diese, diese Überführung des äh, Briefgeheimnisses im digitalen Zeitalter, wie stellen wir sicher, dass das passiert, ohne eine äh, Dienstleistung, die von zum Beispiel äh, anderen Bundesland betrieben schon äh, ähm, angeboten werden, dass das keine Duplikation stattfindet oder wie stellen wir sicher, dass wir nicht eine äh, Wettbewerbsverzerrende Wirkung haben? Äh, in welche Bereiche genau müssen wir dann investieren? Und wir haben dort in dem Bereich wirklich nur Aktivitäten und Dienstleistungen im Fokus, wo der Wert von diesem Trust, also diese diese extrem wichtigen äh, vertrauenswürdigen Transport von Informationen, dass diesen vertrauenswürdigen Wort da wirklich zentral ist und geschätzt ist, wenn wir wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir nicht in solche Aktivitäten investieren. Also wir werden sicher nicht in Richtung einfach Telekom gehen oder in, in Richtung äh, Social Media gehen. Das sind nicht die, obwohl alles digitale Kommunikation sind. Wir suchen für uns die Nische, die wirklich mit sehr hochwertigen Trust-Based Dienstleistungen äh, zu tun hat. Das waren einige
1: der Themen, die wir mit Maikern besprochen haben. Du hattest mal beschrieben, dass mit die, die Art und Weise der Erarbeitung der Strategie, ähm, dass dazu unter anderem auch eine Truppe von jungen Wilden, werden sie zumindest postintern genannt, ich weiß gar nicht, ob das die offizielle Sprachregelung <lacht> ist, äh, aber es war so die, die, die jungen Wilden, also Mitarbeitende aus allen Bereichen, die unter 40 Jahre sind, die einzubinden, ähm, um deren Perspektive zu haben hinsichtlich der neuen Strategie. Ähm, jetzt war es so, ähm, dass diese, dass diese Mitarbeiter, die wohnen seitens der Geschäftsleitung, die wohnen benannt. Ich sagst so, hier Roberto, das, ist, das sind meine Menschen, die ich in deine Truppe schicke. Ähm, erste Frage, warum brauchte es die? Und B, ähm, warum hast du es nicht geöffnet? Zu sagen, hier ist eine Ausschreibung, dürfen sich alle bewerben. Gut, also.
0: Ähm Erste Fragen: wir hatten bestimmte, einen bestimmten Zeitraum, wir hatten eine bestimmte Ambition, bis wann wir was machen wollen und äh, wir haben einen Prozess aufgesetzt, der uns erlaubt, so also eine so einen ambitionierten Zeitplan auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, bis Dezember vor dem Verwaltungsrat eine Genehmigung zu kriegen, wir hatten eigentlich vier, fünf Monate zur Verfügung, nicht eine lange Zeit. Und meine Absicht war eigentlich nicht junge Wilden zu haben, sondern äh, ganz konkret äh, äh, Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, die genug Erfahrung in der Post hatten, äh, dass sie relevante Aussagen konnt, äh, machen konnten über, über die Aktivität und die Realität der Post. Also ich habe gesagt, es muss mindestens vier, fünf, sechs Jahre Erfahrung im Unternehmen sein. Aber gleichzeitig müssen sie zehn oder zwanzig Jahre vor sich haben, weil wir werden eine Strategie bilden, die mindestens für die nächsten zehn, fünfzehn Jahre einen Impact haben will. Und ich will, dass diese Kollegen wirklich daran denken, ich bilde etwas für die Zukunft, ich bilde älter für die Zukunft. Das ist meine Zukunft, aber es ist auch die Zukunft der, der jüngeren Generation in der Schweiz. Und diesen Horizont von 10, 20 Jahren vor sich zu haben, ein ganz klar zu haben, nicht einfach so, vielleicht komme ich zu pensionieren zu dem Zeitpunkt, sondern ich bin voll in meinen Verantwortung mit dieser Strategie noch in 10 Jahren. Ich werde Teil davon sein, der, der das entwickelt hat. Das war eine, eine, eine Schlüsselentscheidung, äh, und sie sind nicht einfach dabei gewesen. Sie sind diejenigen, die das tatsächlich entwickelt haben. Also es waren diese Truppe von 40, die das gemacht hat. Jetzt ähm Wieso eben nicht äh, dann öffnen? Äh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass eben der Prozess relativ zügig gehen musste, einerseits und auf der anderen Seite. Es ist schlussendlich Verantwortung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung, diese Strategie zu, äh, äh, zu entwickeln und dann zu des Eigners äh, zu, äh, zu präsentieren. Und, ähm, und wir hatten es so geplant dass, und auch haben wir so gelebt, dass nach der Freigabe durch, den, durch die Konzernleitung, Entschuldigung, durch den Verwaltungsrat. Ab Januar haben wir dann die, äh, die, die bestehende Strukturen-Governance, das heißt die, äh, auch die Top 100 und die Geschäftsleitenden in verschiedenen Bereichen, haben wir involviert für die nächste Stufe der Erarbeitung. Das heißt, es ging mehr darum, dass wir eine, eine Ambition und eine Vision entwickeln bis in Dezember, die genug weit in die Zukunft schaut, dass es ähm, genug strukturell anders ist, als das, was wir heute machen, um sicherzustellen, dass wir dann wirklich ein Modell haben, der in zehn Jahren noch äh,
1: gut funktioniert. Du hattest, du hattest schon einleitend gesagt, dass die Unternehmenskultur, dass die maßgeblich dafür sein wird, ob wir eigentlich diese Transformation schaffen. Und ähm, ich habe vorhin das Beispiel mit dem Corporate-Wahnsinn gebracht, ähm, was, wär, was wäre eigentlich dein Wunsch? Wie sollte das künftig laufen? Brauchen wir denn immer noch Meetings, um abzustimmen, mit wem wir uns noch abstimmen müssen? Ähm, ein großes Unternehmen äh,
0: oder eine große Organisation wird immer in irgendeiner Form sowas äh, gebrauchen. Ähm, die Frage ist nur, wie viel davon äh, zuerst äh, und und dann auch wofür. Und das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir die Einheiten, die wir haben, agiler werden, dass diese Einheiten auch vielleicht in ihre Verantwortung, in ihre Wirkungsfeld auch äh, freier sind als das, was sie vielleicht heute sind. Das ist mal das eine. Das heißt, kleineren Einheiten. Und ich möchte auf dem zurückkommen in einem Moment. Und auf der anderen Seite sicherstellen, dass es wirklich nur das koordiniert wird, wo es wirklich eine Koordination braucht. Und ähm, und was das erste angeht, ist, wir, wir führen jetzt die zwei Bereiche Postmail und Postlogistik, also die, die Briefe und die Pakete zusammen. Aber wir führen sie nicht zusammen, indem wir einen großen äh, graue Suppe daraus machen, sondern wir stellen diese Aktivitäten zusammen, um sie neu aufzustellen in sechs Business Units äh, und das heißt, wir nehmen den ganzen Aktivität und schneiden es eigentlich in kleineren Einheiten, nicht in großen, äh, und geben den verantwortlichen Teams für diese äh, Business Units dann mehr Freiheit und
1: volle Verantwortung über die PNLs. Ganz konkret, cool. was was dürfen wir beispielsweise künftig, was dürfen sie beispielsweise künftig machen, was sie heute nicht machen können?
0: als zuerst mal die Strukturen und die Art und Weise wie wir die Märkte alloziert haben ist ist viel klarer anstatt und das heißt wir wir haben ganz klar gesagt wer sie wer wer wird sich mit der ganzen Kebumel und E-Commerce im Inland kümmern wird und das wird eine einheitliche äh, Führung geben. Wer wird dasselbe für das Ausland machen? Wer wird über die gute Logistik arbeiten? Wer, werden die neue, wer, wer kümmert sich um die neue Branchenlösungen, also die die, die, Supply, also die, die Supply und Logist Logistic Chains, äh, Outsourcing aus, bestimmte aus bestimmten Branchen der Wirtschaft, wer kümmert sich um logistische Plattformen. Das heißt, wir haben zuerst mal ganz Klarheit geschaffen, welchen Teil ist wofür zuständig. Und das wird sehr viel eigentlich schon äh, erlauben, was heute sehr viel Abstimmung braucht. Äh, und das ist eine Komponente. Die zweite Komponente, die wichtig ist, ist, wir haben auch einige Elementen etwas näher an diese Bereiche und Entscheidungsträger gemacht. Und zwar wie, indem wir gesagt haben, wir wollen Entwicklungsmöglichkeiten und Innovationsmöglichkeiten näher an der Märkte bringen, in dem Bereich drin, aber gleichzeitig die Bereiche für den Wachstum und den zukünftigen profitablen Wachstum verantwortlich zu, zu machen. Das heißt, wir haben nicht auf der einen Seite nur die Idee, jetzt suchen wir nach was Neues. Und dann auf der anderen Seite Bereiche, die sich darum kümmern, EBIT zu produzieren und so, so viel wie möglich davon. Das heißt, die sind eher kostengetrieben und effizienzgetrieben, sondern wir haben jetzt Bereiche, die, haben eine, die werden eine Wachstums- Ziel haben und profitables Wachstumsziel haben. Und Wachstum in unseren Bereichen wird nur dadurch äh, geschaffen, wenn wir eigentlich innovative Lösungen am Markt bringen. Sie werden eine mittel- und längerfristige Wachstumsziele haben. Das
1: ist eine ziemlich große Veränderung für mich mit dem, was
0: wir früher hatten.
1: Okay. Also ich habe ich hab verstanden, dass ähm, mit Blick auf die neue Strategie, auf die neue Organisation, ähm, die Freiheiten oder das, was anders sein wird, darin besteht, dass die Organisation einerseits sehr viel stärker einfach wie der Markt strukturiert ist, daran orientiert sein wird und gleichzeitig die Verantwortlichen, die für diese Märkte jeweils verantwortlich sind, die Beispiel hast du genannt, dass die selber auch schauen müssen, wie, kriege, wie entwickle ich eigentlich meine Dienstleistungen, meine Angebote weiter oder entwickeln neue, damit ich auf diesem Markt erfolgreich sein kann.
0: Das heißt, Sie werden die Ressourcen dafür haben. Und das ist das größte Abstimmungsproblem, das ständig vorhanden ist. Wer entscheidet über welche Ressourcen? <lacht> Und dementsprechend, worauf ja. konzentrieren Sie sich diese Ressourcen? Ja. Und die Entscheidung, Sie näher an den Märkte zu bringen, äh, sorgt dafür, dass es Klarheit gibt, solange natürlich diese Bereiche auch ein entsprechenden Mandat haben zu wachsen
1: und dementsprechend auch zu innovieren. Hypothese: Du wirst feststellen, dass das, dass diese Organisation, dieser ja doch diese Organisation, dass die funktioniert, wenn die entsprechenden Zielvorgaben hinsichtlich Umsatz, ähm, wenn die erreicht werden, richtig?
0: Mein, meine meine Hypothese ist, dass diese diese Organisation funktionieren wird, wenn wir die kulturellen Voraussetzungen schaffen und die das Verständnis schaffen, was was wir gemeinsam müssen wir erreichen. Die den Wachstumsmindset, hungrig nach Wachstum, nach äh, nach Möglichkeiten, die 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 Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen oder besser noch zu antizipieren und Nachfragen zu schaffen durch bessere Lösungen, effizientere Lösungen, innovativere Lösungen, ist eigentlich die Voraussetzung, damit wir erfolgreich sind. Und wir müssen wirklich in diesem Sinne unsere Leadership-Teams auch entwickeln, damit wir eben hungrig nach Wachstum sind, profitables Wachstum, und nicht hungrig nach EBIT. Hungrig nach Wachstum, nicht hungrig nach EBIT. Profitables Wachstum. Wir, EBIT muss eine Konsequenz sein, ja. unsere Fähigkeiten, die, die, die Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen. Und es muss nicht nur aus Effizienzprogrammen auf der Kostbasis geschaffen werden. Aber das war sehr schwierig bis dato natürlich auch zum Teil, weil die Bereiche, die sehr stark so, so Resultatsproduzierend waren, waren auch gleichzeitig die Bereiche, die die größten Ressourcen zur Verfügung hatten, aber auch die wenigsten, am wenigsten Opportunitäten hatten, auf dem Markt zu wachsen. Der Globo unserer Aktivitäten waren in Finanzdienstleistungen, vom Postfinanz haben wir dort viel gekriegt im Resultat und das war durch ein ist durch den Negativzinsenumfeld, den wir heute haben, verunmöglicht und auf der anderen Seite im Mehlbereich. Und Mehl, haben wir gesehen, kann nicht wachsen. Es wird nur in die andere Richtung gehen. Und von dem her, das war ein, 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 ein unmögliches Operative Model, um Wachstum zu sichern und ein Wachstum-Findsatz zu, äh, zu schaffen. Wir müssten die Karten ein bisschen drehen, damit es möglich ist, wieder in Richtung Wachstum zu gehen und die Ressourcen, die Kompetenzen, die Assets, die wir haben, dort zu allocieren, wo es Wachstum möglich ist.
1: Woran wirst du erkennen, dass, ähm, dass, dass dieser Wachstumshunger bei, in, der, in, der, in der Kultur, in den Teams, in den Bereichen, und wie auch immer die dann heißen, wie, war schon? Wo, wie wirst du feststellen, dass dieser Wachstumshunger da ist und dass es funktioniert?
0: Es, es, am Ende wird es darum gehen, dass wir äh, über die nächste Strategieperiode die, äh, die, die stetig zurückgehenden Umsätze der Post auch verlangsamen können, stabilisieren und dann wieder in die andere Richtung drehen. Mit so einem großen Unternehmen und mit so großem Trendspeed bei der Post wird das tatsächlich vier, fünf Jahre dauern. Aber das ist natürlich schlussendlich den Schlüssel ähm, in, im Resultat drin. Auf der anderen Seite, man wird das sicher auch erkennen in der Geschwindigkeit, mit der wir die, äh, unsere äh, Innovation skalieren können und am Markt bringen können. Und das kann vielleicht Volumen- bzw. Umsatz treibend sein, vielleicht am Anfang weniger äh, profittreibend sein oder Profit äh, generierend sein. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Elemente, äh, wir haben am Anfang darüber gesprochen, die Post ist sehr innovativ, hat sehr viele Innovationen, sehr viele Kompetenzen, Technologien, aber das, was die Post nicht wahnsinnig gut gemacht hat, ist Skalierbarkeit. Und wir mit 7 Milliarden Umsatz und so vielen Masse, die wir haben, wir brauchen skalierbare Innovationen. Und, äh
1: Dann ist es quasi deine Hoffnung, dass dadurch, dass ich die einzelnen Bereiche habe, die P&L, also die Profit- and Loss- Verantwortung haben, ähm dass ich, und mit Ihrer Fokussierung auf den jeweiligen Markt, dass die Annahme ist, wenn Sie die Freiheiten haben und wenn Sie die Verantwortung haben, dass dort die Skalierung dann besser gelingt? Ja, es hat, es, es, es hat ein bisschen mit
0: dem zu tun. Und zwar, äh, wir haben sehr viele, ich, ich muss feststellen, wir haben sehr viele interessanten, richtig gute Innovationen. Aber ich habe mich von Anfang an gefragt: Ja, pf, wieso die Post? Oder, Wieso sind wir die, die, die Best-Owner? Wieso sind wir die Best-Owner von dieser Innovation? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen? Was hast du da im Kopf? Ja, ich meine, ich, ich habe Sachen über IOTs zum Beispiel gesehen. Das ist ein, ein typisches Beispiel, wo ich mich gefragt habe, okay, wir können so viel, aber wenn ich die Endkunden-Dienstleistungen anschaue, wo ist das? Wie viel Umsatz machen wir dafür? Und das ist immer die Frage, oder? Die Innovation ist super. Aber, wieso sollten wir diese Innovation machen? Wir sollten diese Innovation machen, nur wenn wir eigentlich ein... ein, ein eine Skalierungsmöglichkeit haben, ein Asset haben, den uns erlaubt, diese Innovation besser, schneller äh, am, am Markt zu bringen und es groß zu machen. Oder viele Leute in der Schweiz oder viele Unternehmen in der Schweiz davon profitieren lassen. Und das hat noch ein bisschen gefehlt bei der Post, wenn ich die Vergangenheit anschaue. Wir haben sehr viele interessante Innovationen, äh, aber wie viel haben sie wirklich einen Impact gehabt auf unsere Kunden äh, hängt sehr stark davon ab, wer hat die Kunden. Es ist nicht schön, das so zu sagen, aber de facto ist so in einer Organisation. Diejenigen, die mit den großen Assets und den großen Ressourcen haben auch die Möglichkeit, die Skalierbarkeit zu, zu beeinflussen. Und wenn sie nicht daran interessiert, diese Skalierbarkeit genug schnell zu schaffen, dann, dann bleiben Innovationen alte Innovationen und nicht, und nicht eigentlich Angebot am Markt.
1: Ich versuche versuch mich jetzt gerade mal in die Lage zu versetzen ähm, bei, von Mitarbeitenden, die in, im Paketgeschäft unterwegs sind ähm, oder jetzt in dem, im, im weitesten Sinne im Werbemarkt, bei, bei Postmail, also im Briefgeschäft. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die von dem Daily Business, also vom Alltag, dass ich schaue, dass ich neue Kunden gewinne, die Kunden, die ich habe, dass ich die betreue, dass das schon so viel... Aufmerksamkeit, Energie und Zeit beansprucht, dass ich manchmal auch einfach nicht in der Lage bin, auch kein, nicht, nicht wirklich die Ruhe und die Muße dafür habe, ähm, vielleicht auch nicht die Geduld unbedingt dafür habe, ähm, in, in neuen Angeboten, neuen Innovationen im weitesten Sinne, die Zeit zu lassen, damit sie ausreifen, um dann vielleicht skalierbar zu werden. Ja, vielleicht. Also ich sage nicht, dass das
0: äh die, die Lösung für alle unsere Herausforderungen ist. Aber der Trade-off äh, ist zwischen einer Innovation, die äh, vielleicht eher eben zentral und unabhängig gesteuert wird, äh, dafür aber dann die, äh, den Weg in, äh, im, am Markt sehr, etwas langsamer findet, oder eine Innovation, die etwas dezentraler ist, näher an den Ressourcen und an den Kunden, äh, aber vielleicht dann äh, ein bisschen mehr Zeit braucht, um reifer zu werden. Also das, das, ist, das ist halt äh, der Trade-off, den man äh, probieren muss. Und äh, so wie wir es jetzt in der Strategie vorgesehen haben, es ist nicht so, dass plötzlich diese Innovation auf dem Niveau äh, Gesucht wird der einzelnen ähm, Zusteller oder der einzelnen äh, Aktivitäten lokal, aber, äh, aber auf Niveau der neuen der Bereiche, der neue bereich, also ähm, Logistik-Service-Bereich, kommunikations -Service bereich äh, Mobilität, das heißt äh, eigentlich in relativ großen und auch angesiedelt. Also der Unterschied ist praktisch fast nur zwischen, ob das auf Konzernebene stattfinden muss oder muss es auf in den Märkte, in den großen Märkte, wo wir entschieden haben zu investieren. Und die Entscheidung hast du getroffen, die soll
1: in den Märkten stattfinden?
0: Die soll etwas mehr in den Märkten stattfinden, mit einigen Ausnahmen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass von einer Methodik und einer Kompetenz Standpunkt, dass wir weiterhin auf, auf Konzernebene das, das führen, also Unternehmensentwicklungsaktivitäten auf dem Niveau machen. Es gibt andere Aktivitäten, wie zum Beispiel unsere venture aktivitäten die sollen eigentlich... Agnostik sein, was die Bereiche sind. Wir haben entschieden, in verschiedene Märkte zu investieren und die, diese Venture sollte für alle diese Bereiche funktionieren. Auf der anderen Seite, wir haben ganz klar gesagt, es gibt eine Logistikwelt, das heißt die physische Welt, die muss, die muss, die muss sich auch digitalisieren, die muss auch ihre Lösungen entwickeln, aber eben es ist die Digitalisierung in der physischen Welt, der Logistik und dann gibt es eine äh, kommunikations welt und das ist die, der Transport von Informationen. Das ist eine pure digitale Welt. Und dort muss auch einiges entwickelt und, in, und innoviert werden. Und, ähm, die sind wirklich zwei sehr unterschiedliche, dahinter stecken sehr, sehr unterschiedliche Businessmodelle dahinter. Signifikant unterschiedlich. Also die, die typischen Businessmodelle, die, äh, Innovation schaffen für die, äh, für in der physischen Welt, haben sehr wenig zu tun mit denen, die in der pure digitalen Welt äh, leben. Und schlussendlich, was wir wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir nicht nur innovieren, sondern wir müssen Innovationen schaffen, die auch in ein Businessmodell umgewandelt werden können, die das skalierbar und, und am Markt Akzeptanz kriegt.
1: Haben wir, also du, du, hattest mal, ähm, du hattest es jetzt gerade schon mal beschrieben, ähm, die, die Neuorganisation sieht vor, dass die Paketlogistik und dass die Postmail, also die Brieflogistik im weiteren Sinne, dass das... Eine neue Einheit wird, aber keine graue Soße, sondern ähm, dass das sehr viel mehr am Markt organisiert sein soll, sein wird. Ähm, es gibt einen weiteren Bereich ähm, Postnetz, also einfach unser Filialnetz, einfach unsere ähm, Nervenenden im, im Markt. Ähm, wir haben den Bereich Mobilität, ähm, also das neben, ähm, neben den Postautos, den berühmten, weltweit berühmten gelben Bussen und neben den weiteren sagen wir mal, neuen Mobilitätsangeboten, die da kommen werden, das ist mal die, die, neue, das ist die neue Organisation. Und von der Strategie her einfach der Fokus einerseits Digitalisierung des physischen Geschäfts und Aufbau und Skalierung des digitalen Geschäfts, wo es darum geht, dass dieses Vertrauen das, was die Post bisher geschafft hat, nämlich einen Briefumschlag, sicher, vertraulich, ähm, ohne dass irgendjemand da reinschaut, von einem Ende zum anderen zu bringen, das in die digitale Welt zu überführen. In der Nutshell habe ich mal verstanden, das ist eigentlich das, wo es für die nächsten Jahre ähm, für, uns, für uns hingeht. Ähm, und die, das raison d'être, ein Ergebnis der neuen Strategiearbeit, ist, Zitat, wir bringen die Schweiz zusammen, jeden Tag seit 1849. Jetzt sehr ketzerisch gefragt, ohne diesen Jahreszusatz, könnte das nicht irgendwie die Swisscom und die SBB von sich auch behaupten? Das schon, aber zusammen auch mit Wir sind
0: ein Motor für eine moderne Schweiz, da würde ich sagen, wir sind schon äh, ein bisschen anders. Nein, das stimmt äh, schon, also alle netzbasierten, äh, infrastrukturbasierten äh, haben ähnliche. Perspektiven, was den Beitrag ist an der an ihrem Land oder der Volkswirtschaft natürlich. Was für glaube ich für uns relevant ist, dass wir eben eine, die, die Fähigkeiten tatsächlich überall im Lande das zu machen. Das heißt wirklich bis zum jeden Dorf, jeden kleinen Teil der der Schweiz. Wir sind überall präsent. Ich habe gerade heute eine Analyse gekriegt. Wir kaufen Dienstleistungen in 1822 Gemeinden in der Schweiz. Wir sind praktisch in jeder einzelnen Gemeinde in der Schweiz, haben wir irgendeinen direkten Impact durch die Arbeit, die wir machen. Das kann, können vielleicht die anderen Bundesteinbetriebe auch nicht so gerade so sagen. Ich würde mal behaupten. Das heißt, wir sind wirklich ein sehr kapillarisch präsent äh, Unternehmen. Und das heißt, wir bringen tatsächlich jeder in der Schweiz zusammen, die ganze Schweiz zusammen, von allen Ecken und äh, von allen Re äh, Regionen, aber auch von allen Schichten äh, der Gesellschaft. Und, und zweitens eben diesen Anspruch zu haben, ein Motor für die moderne Schweiz. Oder die, die, die Schweizerische Post hat wirklich immer geschafft, über Jahrzehnte äh, die den, den technologischen Wandel, die Entwicklungen äh, voraus zu sein und eben eine sehr moderne Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und das weiterzumachen das weiter äh, zu machen für die Schweiz des 21. Jahrhunderts, das ist unser Anspruch. Wir
1: haben, du hattest, du hattest die, die Vision genannt als Motor der modernen Schweiz. Da siehst du wirklich, da siehst du wirklich die Schweizerische Post ja wirklich als Antreiber der Modernisierung, also wirklich allen, allen anderen Unternehmen immer ein, zwei Schritte weiter voraus zu sein, oder? Ich, ich kann, also ich glaube, in,
0: sehr oft kristallisieren Krisen die Realität und äh, ziemlich gut. Und das, was gerade vor wenigen Wochen passiert ist in der, in der Corona-Krise, ist für mich wirklich ein, ein, das beste Beispiel. Äh, plötzlich riskierte das Land, stillzustehen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die einzige Möglichkeit für die Bevölkerung zu Hause zu bleiben, war, dass sie ihre Bedürfnisse über uns, über unsere Briefe, unsere Pakete, unsere Güterdienstleistungen äh, zu Hause kriegen würden. Und wir sind tatsächlich mit der Ausnahme de facto der, der Lebensmittelretailer. Wir sind de facto der einzige Kanal, der, dazu gesorgt, der dafür gesorgt hat, dass die Schweizer Unternehmen diese Endkunden erreichen konnten. Es sind Hunderte und Hunderte von Unternehmen sind haben ihre ihre Online-Verkaufkapazitäten erhöht bis zu 40 Prozent. Das gesamte Volumen und während diese diese äh, was waren acht sechs Wochen acht Wochen ist fast alles über uns gelaufen. Also ja, wir sind tatsächlich ein Motor der Schweiz. Ohne der schweizerische Post bewegt sich sehr wenig. Man merkt es natürlich im Alltag äh, weniger, weil wir sind einfach Alt-Einer-Komponente, aber man kann sich das gut vorstellen. Wir haben 50.000 Mitarbeiter, die jeden Tag eine Leistung erbringen. Das ist ein, ein, eine ziemlich großen Anteil der äh, Leistung der, der Arbeitsplätze in der Schweiz. In einigen Regionen sind wir eigentlich die, die Arbeitsgeber Nummer eins. Oder? Sicher nicht in den großen Ballonzentren, aber sobald man aus diesen Ballonzentren, aus diesen Städten rausgeht, werden wir sehr relevant. Das heißt, ja, ich glaube daran, dass wir ein echter Motor der Schweiz sein, sind und
1: sein werden. Du hattest schon du hattest beschrieben, dass die, innerhalb der neuen Organisation, der neuen Strategie, wird, wird jeder einzelnen Organisationseinheit mehr Verantwortung geben, P&L-Verantwortung geben. Innerhalb dieser neuen Organisation wird es... Wird die, wird die Schweizerische Post eine Holding sein und innerhalb dessen gibt es dann die einzelnen Akt AGs, Aktiengesellschaften. Ähm, die tragen PL-Verantwortung. Ähm, jetzt vielleicht auch ein bisschen eine ketzerische Frage. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen aus dem, eigenen, aus dem eigenen Hintergrund, dass eigentlich so eine ideale Vorlage und Vorarbeit, ähm, wenn man Teile davon in irgendeiner Art und Weise veräußern möchte, an die Börse bringen oder ähnliches, ist das irgendwie geplant?
0: Das wir, es ist Teil natürlich unserer äh, unsere Verantwortung dafür zu sorgen, dass die, äh, dass die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Post gegeben sind in jedem Moment. Und äh, obwohl das nicht so geplant ist in der Form, dass du gefragt hast. Es ist auch klar, dass wir sicherstellen müssen, dass die legalen Strukturen am besten angepasst werden an der operativen äh, Strukturen, die wir haben, und auf der Marktaufstellung, die wir haben. Äh, die Schweizerische Post äh, muss einheitlich führen. Das ist eine gesetzlich vorgegebene Vorgabe. Ähm, und die bewahren wir äh, durch diese Strukturen. Aber gleichzeitig geben wir diesen Strukturen klare Klarheit Uh, indem wir eine Übereinstimmung zwischen den legalen Strukturen und den operativen Strukturen schaffen. Uh, das hilft auch unter anderem dazu, dass wir die Assetallokation viel, viel klarer machen können, die Verantwortlichkeiten klarer haben können für die, für die Leadership dieser Einheiten. Und uh, das kann nur zu schnellere, einfachere, weniger äh, wenige, ähm, zu abzustimmenden Entscheidungen äh, führen kann.
1: Du hast recht viel über die, über die Unternehmenskultur schon erzählt ähm, und gesagt, was du dir vorstellst, was, wie die Post künftig mehr arbeiten soll, mehr am Markt orientiert, sehr viel mehr ähm, auf, auf die, ja, wirklich die Kundenbrille aufsetzen, wirklich mehr verstehen, wie, was braucht er, wohin entwickelt sich das Unternehmen und wie kann die Post ähm, Teil der Supply Chain, also ihrer Wertschöpfung, ähm, über Wertschöpfungskette werden. Ähm, jetzt, ist es, jetzt ist es ja so, dass eine, so eine Kultur, die entsteht ja nicht von allein. Ähm, man kann ein paar organisatorische Rahmenbedingungen geben, ähm, die sind jetzt da. Man kann ein Stück weit durch die Beschreibung oder durch die Definition der Ziele diese Kultur ein Stück weit ähm, prägen. Ähm, und ich glaube, so jeden Artikel, den man heutzutage über Unternehmenskultur liest, sagt nicht darüber hinaus, dass von zentraler Bedeutung ist, wie eigentlich die Führungskräfte, angefangen beim CEO und der Konzernleitung, wie, wie sie diese neue Kultur leben und wie sie auch ein Stück weit einfordern. Wie wird, das, wie wird das bei dir sein? Wie wirst du Vorbild sein für diese neue Kultur?
0: Also ich weiß nicht, ob ich mich selbst schon nach einem Jahr ändern muss. <lacht> Oder besser vielleicht, ich bin schon von Anfang an mit, eine, mit dem Mindset reingekommen, den auch zum Teil für die Zukunft notwendig ist. Und ich versuche es im Alltag so, so zu leben, dass, dass ich das als, als ja, ich, so Vorbild ist ein großes Wort, aber mindestens, dass ich realistisch und, und glaubhaft das, das im Alltag anwende. Für mich ist es ganz klar, die Transparenz, die Offenheit, die Fähigkeit, sich die, die Fakten, aber auch den Kritiken und anderen Perspektiven zu stellen, sind unter anderem sehr, sehr wichtige Faktoren, damit wir diese Kultur entwickeln können. Das Unternehmen hat äh, starke Prozessgene, die sind gut in der Logistik, die sind notwendig in der Logistik, die sind unverzichtbar in der Logistik. Ähm, die müssen vervollständigt werden und vielleicht äh, äh, ja, ein bisschen erweitert werden mit Elementen der Agilität, Elemente aber der Risikobereitschaft, Elemente der, äh, der äh, äh, Offenheit und Transparenz und Austausch, äh, ich glaube, das ist sowieso notwendig im, im 21. Jahrhundert. Einfach den Befehl, der von oben kommt und dann ausgeführt wird, wird sehr, sehr schwierig sein durchzusetzen mit den neuen Generationen. Ob, sie, ob sowieso die Frage, die, die Frage, ob so ein Befehl von oben jetzt sowieso die beste Methodik ist, um eine... eine Entscheidung zu treffen, ist sowieso eine, ein großes Fragezeichen. Das ist, man hat mir auch gesagt, dass wir die Strategie angefangen haben, ja, da nimmst du jetzt mal 40 Leute in einen Raum rein, da wird eine, eine richtige Kakophonie entstehen. Ich glaube, die Strategie, die wir präsentiert haben, wurde sehr, sehr gut ähm, von äh, 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 vom Markt, von, 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 von der Medien, von der Behörden, von alles. Die wurde auch sehr gut äh, entgegengenommen und, äh, und ein Grund dafür ist, dass, ähm, dass, dass sie wirklich äh, kohärent aufgebaut worden ist und diese Kohärenz ist tatsächlich von einem sehr großen Team entstanden, also diesem Team hat sich austauschen können, hat sich debattieren können, hat auch sehr viele Ideen auf den Tisch bringen können. Es gibt vielleicht 30, 40 großen Stücke in dieser Strategie, wenn man in die Details reingeht. Das sind 30, 40 von mehreren hundert Ideen, die entwickelt worden sind. Und jeder hat auf den Tisch am Anfang was gelegt. Und dann hat man das ausdiskutiert. Man hat auch das Mögliche und das Unmögliche auseinandergenommen. Aber man muss ein bisschen das Unmögliche denken, bevor man auf das Mögliche sich konzentriert. Und, ähm,
1: was, war, also, was war das letzte Mal das Unmög was unmöglich was Unmögliches, was du deiner Konzernleitung, dein direct Direct, wem auch immer ähm, angeteasert hast und gesagt, hey? Das ja, schon mal vom
0: Prozess her, als wir angefangen haben im Sommer letztes Jahr und ich gesagt habe, ich habe den Zeitplan dieses Prozesses gezeigt und gesagt, ja. im Dezember haben wir eine, eine neue Strategie. Ich habe gesagt, in drei Monaten hat es kein Mensch hier geschafft. Also kannst du es gleich verges vergessen. Ne? Und, äh, und, und schon mal vom Prozess her sich anders vorzustellen, wie man etwas konstruieren kann, der nicht rein, äh, rein sequenziell funktioniert, sondern das aus der kollaborativen äh, Arbeit mit Sprints gearbeitet und nicht einfach mal äh, mit Abstimmungen, die sequenziell stattfinden. Viele, viele Elemente waren schon äh, von Anfang an drin, die anders waren, vielleicht als das, was die Post in der Vergangenheit erlebt
1: hat. Vielleicht noch mal konkret mit die Frage. Du hast gesagt, dass wir ein Stück weit mehr Mut brauchen, mehr Freude zum Risiko, ein Stück weit ähm, mehr, auch mehr Freiheiten den anderen geben müssen. Ähm, wie, wie wirst du das realisieren? Jetzt für dich in deinem eigenen Alltag. Wie wirst du es schaffen, dass die Leute in der Umgebung ähm, das auch wirklich machen? Ja. Es mag vielleicht äh
0: counterintuitiv sein, aber eine der Sachen, die unbedingt notwendig ist, ist, dass wir äh, lernen, auch zu scheitern, aber schnell zu scheitern. Und dass wir in der Lage sind, die Unternehmensentwicklung, äh, Unternehmensentscheidungen zu trennen von so also personellen Entscheidungen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es wird sehr oft ich habe den Eindruck, dass, dass sehr oft die Leute äh, dasselbe machen mit, die, die Idee hat nicht funktioniert, also die Person ist nicht gut. Sie, hat, sie ist gescheitert. Und das ist eigentlich nicht so. Man muss sehr viele Ideen auch testen und schnell probieren, ob sie funktionieren und dann sie auch aus dem rauswerfen, wenn sie nicht gut sind. Äh, das heißt bei weitem nicht, dass jemand nicht gut ist. Das heißt nur, dass diese Idee nicht gut war. Und ein bisschen mehr Mut zu haben, diese zwei Sachen zu trennen dafür die Leute zu ermuntern, mehr zu probieren, schneller, aber auch ambitiöser die Sachen zu streichen und zu sagen, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht, wir waren falsch, in falschen Hypothesen oder vielleicht falschen Timing, beim bord Wichtig ist, es hat nicht funktioniert in der Zeit, die wir uns gegeben haben, jetzt hören wir das auf und machen was, was anderes. Es ist schon sehr wichtig. Und in den Genen, das ist wirklich eine sehr nah an der Kultur- und Kulturentwicklung. Und natürlich in einer äh, operativen Umgebung, wo die äh, Verlässlichkeit der Prozesse enorm wichtig ist, kann man sich sowas nicht erlauben. Man kann nicht testen und da dann kommt. fehlen. Oder? Und das ist ein Teil der Kultur, den wir in der Ausführung behalten müssen, in der Fähigkeit, Dienstleistungen, die wir am haben, zu behalten. Aber gleichzeitig dort, wo es um Entwicklung geht und äh, Markt geht und weiter pro neue Produkte, neue Dienstleistungen geht, dort dagegen muss diese äh, Designstimmung, diese Kultur so schnell wie möglich reinkommen.
1: Ich würde mit dem Blick auf die Zeit versuchen, die Abschlusskurve zu bekommen. Ähm, drei schnelle Fragen ähm, zum Abschluss. Erstens. Warum sollte ich mich, vielleicht der heute noch nicht bei der Post arbeitet, aber warum sollte ich mich für die Post als Arbeitgeberin entscheiden? Die Post
0: ist sehr innovativ und jung. Wenn man uns besucht, wird man unglaubliche Kompetenzen, Fähigkeiten, sehr motivierte Teams treffen, die auch die Mittel haben, sehr interessante Projekte zu entwickeln. Und das ist mal eine. Aber das Zweite, was ich noch wichtiger finde, ist, dass man kann einen echten Beitrag leisten für unsere, für unsere Volkswirtschaft, für unsere Wirtschaft. Man kann tatsächlich einen Unterschied machen. Und äh, da finde ich äh, die Kombination zwischen Innovationsfähigkeit, äh, Relevanz für die Bevölkerung und äh, Beitrag zur äh, Schweiz, das ist eine schöne Kombination.
1: Zweite Frage, das ESPAS Lab, so wie es heute in dem heutigen Setting ist, ähm, und die Innovationspart, das wandert organisatorisch neu in den Stab zu dir. Es gibt einen mhm. zentralen Stab ähm, im Bereich der Unternehmensentwicklung, zusammen mit der Strategie, mit Corporate Social Responsibility zusammen. Ähm, mal Blick auf die Innovation, auf das Espas Lab, auf mich. Was erwartest du eigentlich von uns? Ja,
0: dass, äh, dass wir weiterhin die Fähigkeit haben, äh, die Methodik, die Innovationen, die wir soweit in der jetzigen Konfiguration gemacht haben, dass wir weiterhin das in der ganzen Unternehmen reinbringen, aber gleichzeitig, dass wir viel, viel näher an den Markt kommen, dass wir vielleicht schaffen, die Ideen großzuziehen oder zu nebeln, die aus den Bereichen rauskommen. Nicht anders als das, was wir jetzt gemacht haben, vielleicht etwas gezielter, aber de facto äh, diesen Teil haben wir tatsächlich auf Niveau des, des Konzernen hochgezogen äh, und dort behalten, weil wir der Meinung sind, dass das für alle äh, relevant ist und, dementsprechend, und es hat sehr viel Kompetenzen und Methodik auch drin, die, äh, die unabhängig ist vom Markt äh, und dementsprechend die Rolle darf weiterhin so äh, gelebt werden,
1: wie sie bis jetzt Gelebt worden ist. Cool, dann freue ich mich drauf. Ähm, ab zum Abschluss. Wir haben am S Lab eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen? Wir sind und wir werden weiterhin ein
0: Motor für eine moderne Schweiz sein. Wir
1: sind und werden weiterhin ein Motor für die moderne Schweiz sein. Roberto Cirillo, vielen Dank. Danke dir.